0: Torwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko Denis Raider. Liczba ofiar 10 Pseudonim BTK Killer Sposób działania BTK Bind, Torture, Kill Skrępować, Torturować, Zabić Skazany na Dziesięciokrotne dożywocie Obecne miejsce pobytu Więzienie Eldorado Correctional Facility w Kansas Gdyby Denis Rejder, szanowany mąż, ojciec i obywatel miasta Wichita w stanie Kansas, a także przewodniczący Rady Parafialnej pewnego dnia nie pomyślał Dzieci już dorosłe, nie mam co robić, nudzę się i nie zapragnął wysłać serii listów do mediów i na policję informujących o dokonanych przed 30 laty zbrodniach, być może do tej pory cieszyłby się wolnością. Naraził się na zdemaskowanie, bo denerwowało go to, że przez wiele lat policja była tak nieudolna. A w końcu nawet zaklasyfikowała jego morderstwa do tak zwanych cold cases, czyli nierozwiązanych, niewyjaśnionych spraw Raider postanowił więc troszeczkę pomóc organom ścigania i naprowadził ich na swój trop Nie mógł też cierpieć, że właśnie ukazała się o nim książka Koszmar w Wichita, polowanie na dosiciela BTK, która według niego zawierała nie do końca prawdziwe dane po aresztowaniu wyznał Chciałem opowiedzieć tę historię własnymi słowami Książka Roberta Bity o mnie to bullshit gdy w 2005 roku Raider trafił do aresztu, nikt z bliskich i znajomych nie mógł uwierzyć w jego dokonania. W tym czasie był inspektorem służb miejskich w Departamencie Prawnym Park City na przedmieściach Wichita, gdzie zajmował się m.in. sprawami mieszkaniowymi i opieką nad zwierzętami. Był uważany za spokojnego, dobrze wychowanego człowieka. Choć tu i ówdzie zdarzały się głosy krytyczne pod jego adresem. No, że to morderca, to bym nie powiedziała, ale fakt był czasem nadgorliwy. A ja czułem, że z nim jest coś nie tak. On uśpił mojego psa. Zupełnie bez powodu. Przez 30 lat Denis Rader wodził za nas policję, media, współpracowników, sąsiadów, a także rodzinę, która nie miała pojęcia o jego morderstwach. Cofnijmy się zatem do początku jego zbrodniczej ścieżki, by spróbować zrozumieć, jak to możliwe. Jest początek 1974 roku. Denis Raider, absolwent administracji na Uniwersytecie Stanowym w Wichita, pracuje jako monter systemów alarmowych. Jest mężem Poli Ditz. Ma dwójkę dzieci, mieszka w spokojnej podmiejskiej dzielnicy. 15 stycznia dokonuje pierwszego napadu. Za cel obiera sobie rodzinę Otero, imigrantów z Hiszpanii, którzy od niedawna mieszkają w jego sąsiedztwie. Przez dłuższy czas obserwuje, kiedy wychodzą i kiedy wracają, jakie mają nawyki. O ósmej rano przecina linię telefoniczną i wchodzi do ich domu tylnymi drzwiami Jest pewien, że w mieszkaniu przebywa tylko Julia Otero i dzieci 9 Joe oraz 11-letnia Josephine Tymczasem niespodziewanie wpada na ojca rodziny, Josepha Kim jesteś? Wołam policję Tylko spokojnie, jestem z biegiem, potrzebuję kasy i jedzenia No i auta, daj mi to wszystko, a zaraz znikam I bez policji, koleś, bo cię zastrzelę Rzeczywiście, Raider wyciąga spluwę i grozi nią Josephowi Otero Następnie każe całej rodzinie położyć się w sypialni Związuje ich Nie protestują, bo wierzą, że napastnik faktycznie chce ich tylko okraść i uciec Raider usypia ich czujność Po to by nagle jednym strzałem zamordować ojca rodziny Następnie dusi jego żonę I bierze się za dzieci Zakłada chłopcu worek na głowę Wiesza go do góry nogami na drzwiach I patrzy jak ten kona Dziewczynkę policja znajduje w piwnicy Jest przywiązana do rury kanalizacyjnej A umiera od uduszenia Kilka miesięcy później, w książce o inżynierii w bibliotece publicznej w Wichita sprawca zostawia swój pierwszy, adresowany do opinii publicznej, list, w którym opisuje szczegóły zbrodni na rodzinie Otero. Tymczasem od samej zbrodni nie mijają nawet trzy miesiące, gdy Dennis Rader zabija po raz kolejny. 4 kwietnia włamuje się do domu 21-letniej Katrin Bright. Niespodziewanie dziewczyna wraca do domu z bratem, Kevinem. Rader wyskakuje z szafy z pistoletem w ręku. Na podłogę! Leżeć, a nic wam się nie stanie Mimo, że oszołomione rodzeństwo słucha napastnika Między nim a Kevinem dochodzi w pewnym momencie do szamotaniny Rejderowi nie udaje się udusić ani zastrzelić chłopaka Ten, choć ranny w głowę, ucieka z domu siostry Tymczasem morderca zadaje Catherine kilka ciosów nożem Dziewczyna po kilku godzinach umiera Gdy przyjeżdża policja, po napastniku nie ma ani śladu Po tej zbrodni Denis robi dwa lata przerwy Wiele lat później podczas procesu tłumaczy się tak Wiesz jak to jest, dzieci szły do szkoły Nie miałem głowy do mordowania, byłem zajęty W 1977 roku wraca do ulubionego zajęcia W marcu dusi 24-letnią Shirley Wayne, przestępując próg jej domu jako rzekomy detektyw W grudniu włamuje się do 25-letniej Nancy Fox Morduje ją w łóżku Następnie dzwoni na policję Halo? Zabiłem kolejną osobę, młodą kobietę i będę zabijał dalej Policja wysyła nagranie głosu mordercy do telewizji Mimo wielokrotnej emisji nikt nie rozpoznaje Denisa Reidera Ten, choć cieszy się, że nie został namierzony, powoli zaczyna się irytować nieudolnością służb i brakiem rozgłosu, który sobie wymarzył W listach do gazet pyta, ile osób ma jeszcze zabić, by dostać więcej miejsca w prasie na policję wysyła też wiersz poświęcony zamordowanej Nancy Fox Co to? Nie wiem jak ten potwór wszedł do mojej głowy Jak się z niego wyleczyć? Nie umiem go powstrzymać, rani mnie, rani innych Może ty potrafisz nad nim zapanować? Słuchajcie, ten zwyrol jest poetą W lutym 1978 roku Raider wysyła list do stacji telewizyjnej Cake Wojcita. Przyznaje się w nim do zamordowania rodziny Otero, a także Shirley Vane, Nancy Fox i prawdopodobnie Catherine Bright Złości się, że pomimo swoich działań wciąż nie doczekał się należytego przedomku w mediach Postanawia sam coś zaproponować Możecie mnie nazywać dusiciel z Wichita Albo jeszcze lepiej BTK Killer B jak Bind, T jak Torture i K jak Kill To mój, jak to mówicie, modus operandi w czerwcu 1979 roku BTK Killer wysyła list w dwóch kopiach Jedną do niedoszłej ofiary, Anny Williams Drugą do telewizji Cake List zawiera pończochy oraz wiersz pod tytułem Anno, czemu nie przyszłaś? I opisuje zaplanowaną zbrodnię, do której nie doszło Ponieważ tytułowa Anna, wbrew oczekiwaniom mordercy Zamiast wrócić do domu, udała się do mieszkania siostry Raider, co prawda włamał się do jej domu i zabrał kilka rzeczy oraz przeciął kabel telefoniczny, ale odstąpił od ataku, nie mogąc doczekać się na powrót kobiety. To typowe dla niego. Jeśli coś idzie nie po jego myśli, nie dąży za wszelką cenę do realizacji morderczego scenariusza. Wycofuje się, jest ostrożny. O swoich ofiarach pisze jako o projektach, o napadach jako o celach. Narzędzia zbrodni, takie jak pistolet, kajdanki, Lina, taśma samoprzelepna trzyma w torbie na kręgle. Mówi o nich hit kit. Lubi się też przebierać przed dokonaniem morderstwa Jego ataki zwykle przebiegają według podobnego schematu Rejder wyszukuje ofiary na ulicach Wichita W chwili napadu udaje gwałciciela stwarzając pozory, że po zaspokojeniu się zostawi napadniętych w spokoju Następnie krępuje, torturuje i zabija ze sposobów mordowania szczególnie podnieca go duszenie Wielokrotnie poddusza ofiary, dopóki nie stracą przytomności, aż w końcu doprowadza ich do śmierci W 1979 roku Raider znika na kilka lat To dziwne w przypadku seryjnych morderców, dlatego większość przypuszcza, że morderca trafił za jakieś inne przewinienia do więzienia Przeprowadził się lub nie żyje Mimo to policja nie ustaje w wysiłkach, by go schwytać. W 1983 roku zostaje powołana specjalna grupa dochodzeniowa. Pogromcy duchów, która prowadzi zakrojone na szeroką skalę śledztwo przy użyciu najnowszych wówczas technik, takich jak analizy DNA. Niestety, w połowie lat 80. morderca przypomina o sobie. Jezus Maria! Ludzie! Ratunku! Ukrywa się w szafie 53-letniej Marine Hedge, a po wyjściu kobiety z łazienki rzuca się na nią z nienacka i dusi. Zwłoki zawodzi do kościoła, robi im zdjęcia, a następnie porzuca poza miastem. Rok później zabija Vicky Vergol, udając pracownika firmy telekomunikacyjnej. Przed ostatnim zabójstwem robi sobie dłuższą przerwę. 62-letnią Dolores Davis zabija w styczniu 1991 roku W tym czasie Denis przebywa na obozie skautowskim ze swoim synem Na chwilę go jednak opuszcza Słuchaj synu, muszę wrócić do Park City i przypilnować interesów Niedługo wrócę Włamuje się do domu kobiety, tym razem udając włóczęgę N Nie mam za wiele oszczędności, ale co? Co robisz? Związuje Dolores i dusi ją w łóżku Wraca do syna na obóz, a następnie znika na długie lata, aż do 2004 roku Listy, które wysyła wówczas do policji i mediów zawierają liczne, choć często zaszyfrowane wskazówki dotyczące jego tożsamości Do telewizji Cake przesyłała migłówkę słowną Zawiera ona m.in. jego nazwisko, numer domu i zawody, których przedstawicieli udawał mordując ofiary Ryder podrzuca nie tylko listy i maile. W parku zostawia prawo jazdy Nancy Fox, jednej z zamordowanych kobiet. Na podmiejskim parkingu, w pudełku po butach, umieszcza lalkę, która jest ucharakteryzowana na małą Josefino Tero. Bawi się z mediami i policją w kotka i myszkę. Ale nie potrwa to już długo. Pewnego dnia zadaje policji pytanie: Jeśli zostawię wam wiadomość na dyskietce, wyśledzicie tę dyskietkę czy nie? Policja odpowiada w formie ogłoszenia w lokalnej prasie Informując mordercę, że nie ma takiej możliwości Ale taka możliwość jest Analiza wysłanej do stacji Fox w lutym 2005 roku dyskietki Wykazuje, że była ona używana w kościele luterańskim w Wichita A posługiwał się nią niejaki Dennis Raider Przewodniczący Rady Parafialnej Morderca zostaje objęty obserwacją policyjną Śledczy poddają też badaniom DNA próbkę tkanki Pobranej od córki Denisa, Kerry porównując ją z próbkami nasienia znalezionego w jednym z miejsc zbrodni. Jest zgodność, mamy drania. Można zatem wystawić nakaz aresztowania. 27 czerwca 2005 roku Dennis Rader przyznaje się do zabicia 10 osób. W sierpniu 2005 roku zostaje skazany na dziesięciokrotne dożywocie Bez możliwości zwolnienia warunkowego Przebywa w więzieniu Eldorado Correctional Facility w Kansas W całkowitym odosobnieniu Ma prawo do jednego godzinnego spaceru dziennie oraz trzech pryszniców na tydzień Jako wzorowy więzień otrzymał też pozwolenie na oglądanie telewizji, słuchanie radia i czytanie pracy w 2014 roku ma premierę film Dobre Małżeństwo Nakręcony na podstawie opowiadania Stephena Kinga, które inspirował się historią BTK Killera Przeciwko jego powstaniu protestuje córka rejdera, Carrie Rawson Kobieta pisze do Kinga list, w którym żąda, by pisarz zostawił jej rodzinę w spokoju Mój ojciec był potworem, zabił 10 osób Nie zasługuje na uwagę, nie był żadnym cholernym bohaterem Stephen King odpisuje w e-mailu to wszystko prawda, no ale w moim filmie pani ojciec nie jest żadnym bohaterem. Jest banalnym małym człowieczkiem. Bohaterką jest żona mordercy, kobieta zdeterminowana i silna. Poza tym dążenie do zrozumienia jest podstawą sztuki i tylko to mną kierowało przy powstawaniu dobrego małżeństwa. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF